0: здравствуйте уважаемые товарищи в связи со специальной военной операцией совершенно правомерно стало дляться много внимания общественному производству потому что успех этой операции естественно зависит от того в каком количестве какого качества будет производиться вооружение и когда Производство стало играть такую заметную роль. Производство всегда было основой материальной жизни общества. Но последние 30 лет считалось, что производство – это такая задняя сцена. А на переднем плане были финансисты, управленцы, менеджеры, биржевые игроки, маклеры, дилеры, кого только не было. Так вот, сегодня выяснилось, что биржевые Игроки, маклеры, дилеры и финансисты очень далеко отстают от того, что необходимо для создания нужных вооружений для специальной военной операции. Выяснилось, что все-таки производство как было, так и остается основой материальной жизни общества, а сегодня просто производство – это решающая сфера для обеспечения обороноспособности, ну и, значит, для вообще сохранения России как государства, и ее развития. Вот такой объективный фактор, он повлиял, естественно, и на теоретические представления о роли производства. Вот если мы вспомним, значит, последние три десятилетия считалось, что на первом плане выступает сфера услуг. Да. Считалось, что именно здесь создается основная масса дохода, валового внутреннего продукта. Ну а производство это какая-то такая долька. Ну, нужна, конечно, вроде бы. Ну, что с него возьмешь? Но, ну, тем не менее, значит, и без него не обойтись, но не это. Центральная сфера. Нет центральной сферы. То есть, соответственно, с ним можно было обращаться как угодно. И вот такой взгляд он был естественным для тех, кто действовал в интерес к увеличению прибыли. Поскольку в силу больших распределительных процессов прибыль, между прочим, оседала преимущественно в сферах, где... До производства было очень далеко. В финансовой сфере, значит, на фондовых рынках, вот там сколачивались большие состояния, там действовали гении финансовых проделок, гении, конечно, в кавычках, как называли еще их больше века назад. И вот на это было внимание обращено и, между прочим, сфера образования, и наука занималась этим, экономическая. Пытался найти какие закономерности, проводились подсчеты, рисовали всякие плечи, которые когда надо покупать акции, когда надо их скидывать. И вот лучшие умы без, без шуток, многие лучшие умы, то есть потенциальные люди, которые могли бы двинуть действительно науку вперед. Вот углубляясь в эти дебри хитросплетения в эту самую поверхность современного политического общества, но и они были бы высыпали в качестве как бы гору этих теоретических представлений. Что касается производства, мы тоже уделяли внимание. Ну, например, была такая в УЗе специальность, которая называлась антикризисное управление. И в чем же стояла суть этого антикризисного управления? Она стояла в том, что если предприятие значит имеет большую задолженность и не способно обеспечить, то надо ликвидировать это предприятие и тем самым завершить этот кризис. Чем? ликвидации предприятия. Ну, совсем так, как значит, характеризовал в свое время перестройку замечательный человек, замечательный рабочий столивар из Новосибирска Виталий Прокопович Байдужа. Вот он выступал на съезде учредительным коммунистической партии РСФСР тогда еще и характеризовал замысел перестройки и, в общем-то, ее уже результаты. Вот таким выражением, что «легче стало деду, реже стал дышать, молодцы ребята, угробили старика». Вот он так говорил про то, что сделали реформаторы социалистической экономикой. Ну вот, по этой же линии пошли и корифеи, и гуру экономической науки, значит... В 90-е и в 2000-е годы. Они тоже, так сказать, рассматривали производство как источник прибыли. Взгляд-то, конечно, естественный. Но дело в том, что, для для капитализма, но дело в том, что прибыль значительно легче было получить путем распродажи предприятия, его закрытия, распродажи, значит... Оборудование, вплоть до сдачи его металлолом для, для превращения от превращения производственных помещений в склады и так далее, и так далее, и так далее. Ой, как здесь трудились эти вот эти менеджеры, которых сегодня стали называть почему-то абстрактными менеджерами. Почему они абстрактные менеджеры? Это не абстрактные менеджеры, это, дескать, абстрактные они не знали, чем они занимаются. Они очень хорошо знают, чем они занимаются. У них была целевая установка не развивать производство, а обеспечивать максимум прибыли от производства в короткие сроки, любым путем. Значит, если надо продать предприятие, продать, если его разделить на мелкие частички, по 11, будем разделять на мелкие частички. Поэтому они очень конкретные менеджеры. Это менеджеры, которые были ориентированы на финансовый результат. но это вот доведенные до логического конца ориентации на прибыль. Другое дело, что вот спецификой Российская экономика сказала, что то, что прибыль связана не столько с развитием производства, сколько с его разрушением, его распродажей в пользу распродажи так называемых активов. Кому? В том числе иностранным корпорациям, которые платили деньги. Не такие уж большие по меркам западных стран, но тем не менее, которые вот были достаточно для вот этого, этой сказать, полчища этой стаи сранщи, которая называлась менеджеры, антикризисные менеджеры и так далее и так далее. Но вот, когда возникла необходимость защищать Россию и как-то укреплять ее позиции и экономические и оборонные, то выяснилось, что вот таким менеджером и Таким представлениями теоретическим, которые узаконили ориентацию на прибыль и увеличение этой прибыли любой ценой, в том числе через всякие финансовые спекуляции и распродажи активов, вот, вот этим людям и такой теории не по пути с Россией. Потому что России нужно укреплять обороноспособность, развивать промышленность, которая является корнем обороноспособности в современной экономике, развивать науку, которая будет ориентирована не на анализ этих бесконечных хитросплетений финансовых афер, а на то, чтобы вот обеспечивать развитие производства и создавать условия для развития производства. Ну и вот тут происходит определенное размежевание, которое обнаруживается аж даже на уровне всяких дискуссий, политиков, публицистов и так далее. И так далее. Причем, вот как вы видите, а на телевидении, в средствах массовой информации, естественно, вот сегодня решающая роль принадлежит тем, кто выступает за развитие производства и начинает вовсю значит, критиковать. И совершенно справедливо причем вот увлечение финансовыми результатами, которые достигаются, и достигались и достигаются, в том числе даже и ущерб развитию производства. Хорошо, значит, вот все эти теории, которые ну, узаконивали и освещали вот эту погоню за прибылью любой ценой, они так или иначе расходятся с марксизмом, потому что марксизм, конечно, объяснял, как производится прибыль, но он показывал, что в конечном счете... Капитализм создает предпосылки для собственного отрицания. Поэтому вот от марксизма теоретики держались подальше. Те, кто значит, объяснял вот развитие рыночной экономики в России. Но дело в том, что теория Маркса, еще раз говорю, что вот именно в теории капитала, она раскрывала основной закон движения капитализма с его ориентацией на прибыль. А сегодня мы видим, что эта ориентация во многом противоречит развитию производства и зачастую просто вступает в противоречие в прямое. И поэтому на самом деле сегодня в основу функционирования нашего производства должна быть положена не теория, которая объясняет увеличение стоимости, а теория, которая объясняет современное производство, как производство, ориентирующееся на потребительную стоимость. И вот здесь мы отметим, что в экономической науке в советской еще, правда, в позднее советское время была сформирована марксистско-ленинская, я подчеркиваю, марксистско-ленинская трудовая теория потребительной стоимости, которая показывала, что экономика основ, который основывается на развитии научно-технического прогресса, получает возможность для своего полного развития именно в условиях ориентации на потребительную стоимость. И что это означает? Вот это означает прежде всего, что количество труда, которое должно затрачивать общество, оно определяется его между потребностями. То есть, мы отталкиваемся от необходимого объема потребительных стоимостей. И, тем... и, исходя из этого, задаем объем необходимой м- м- труда. В том числе, затрачиваемой в производстве. И мы понимаем, что если сегодня значит, для проведения специальной военной операции нужно принудить количество снарядов, ракет, танков, самолетов, то вот мы сегодня во главу угла нашего производства просто должны жизнь эту необходимость ставить именно Потребительно стоимостной подход. И отталкиваясь от этого, определять объем необходимых трудовых ресурсов. И, конечно, значит, это резкое изменение взгляда на производство и резкое изменение в господствующей экономической теории. То есть теперь важно не то, какую прилю получит собственник предприятия объективно для страны, а важно то. Сколько будет произведено, причем по государственному оборонному заказу, вооружение, какого качества и какие сроки. То есть, а уж прибыль там, это будет на втором месте с точки зрения государства. А если люди не понимают, что прибыль на втором месте, ну, тогда, значит, вам, пожалуйста... Уголовная ответственность за невыполнение оборонного заказа. Я понимаю, что, конечно, когда определяется необходимый размер производства, то должны учитываться соответствующие затраты. И оборонный заказ должен оплачиваться в соответствии с тем, чтобы эти затраты покрыть, но чтобы предприятие могло функционировать. Но все равно тут видно, что все эти стоимостные показатели играют вспомогательную роль. Они должны обеспечить достижение результата выраженного в чем В потребительные стоимости в количестве определенных благ, материальных, да, и в определенных определенные сроки. То есть мы видим разворот на потребительную стоимость, на потребительную стоимостную ориентацию производства. Это может показаться странным, ну как же все-таки сегодня капитализм, но мы знаем, что значит, военная обстановка это своего рода общественный кризис всегда а всякий кризис, как мы понимаем, ускоряет развитие. И вот происходит некоторое такое забегание вперед. Да? Забегание вперед к чему? Ну, к тому, что, вообще говоря, получится полный простор при социалистическом производстве. Имея в виду, что социализм – это первая фаза коммунизма. Поэтому можно сказать и при коммунистическом производстве его первой фазе. Значит, итак, мы видим, что... Производство, значит, имеет, теперь обнаружилось, что имеет такую вот основополагающую роль, что ориентирует производство на потребитель... потребительно-стоимостные результаты, а не на стоимость. И стоимость здесь играет только подчиненную роль. но ну, чтобы обеспечить вот достижение этих потребительно-стоимостных результатов. Больше того, значит, поскольку мы ведем речь о... Развитие производства, а без развития мы ничего не сможем сделать, потому что и надо и повышать и качество того, что производится, и количество, и мы понимаем, что вот всегда есть заделы новой техники, но я имею в виду и в вооружениях тоже, но эта новая техника, значит, естественно, должна производиться в новых количествах по-новому, да, и это невозможно без научно-технического прогресса в сфере производства. значит, Поэтому э, нужны критерии эффективности производства. И вот эти критерии тоже, опять уже, далеко уходят от того, чем раньше измеряли. Раньше измерялись очень просто. Значит, если затраты, выраженные в деньгах, э, ниже оказываются, чем полученный результат в виде прибыли, да. Тут всякие были хитрые формулы, не очень хитрые, приведенная стоимость, то есть мы сопоставляем затраты приведенной экономы периода с чистым доходом приведенного другого периода и что вот должно, так сказать, вот этот финансовый результат должен превысить затраты. Это, по-своему, логично, но логично опять-таки при господстве ориентации на стоимость а именно на ее часть, на ту часть, которая является воплощает неоплаченный труд рабочих. То есть, на прибавочную стоимость и прибыль как форму этой прибавочной стоимости. А вот когда мы берем эффективность при потребительной стоимостной ориентации производства, то здесь уже это не работает. А что работает? Работают потребительные стоимостные вещи. Значит, мы должны взять эффект от производства определенной продукции у потребителя. Вот если мы берем пытаемся оценить и хотим оценить эффективность нового оборудования, то эта оценка должна осуществляться по тому, сколько это оборудование экономит труда у потребителей этого оборудования. То есть, не сколько прибыли получит производитель станков, а сколько будет сэкономлено труда у тех, кто эти станки использует для производства конечной продукции. И здесь, конечно, что мы должны сопоставить? Мы должны сопоставить экономию высвобождения труда у тех, кто использует эти станки, с трудоемкостью производства этих станков и трудоемкостью использования этих станков у тех, кто их потребляет, что называется. Да? И вот должна быть обеспечена чистая экономия труда. То есть, высвобождение труда. То есть прошлого труда, затраченного на производство техники, и труда, который связан с использованием этой техники, должно быть меньше, чем высвобождается труда от замены старых станков на эти новые. Вот совершенно другой критерий. Совершенно другой критерий. Да. По отношению к тому, что было. Вот правда может показаться, что если мы высвобождаем труд у потребителя новой техники, то мы тем самым и значит, увеличиваем и прибыль. То есть, в освобождении труда совпадает с увеличением прибыли. Это не так. Вот в свое время Виктор Георгиевич Долгов, один из авторов вот этой новой трудовой теории, я имею в виду теории трудовой потребительной стоимости, трудовой теории потребительной стоимости, провел расчеты, которые показал, что еще в советское время по критерию прибыльности экскаватор был выгоден. А по критерию экономии труда он был не выведен обществу, потому что он стягивал больше труда, чем высвобождал, по сравнению с использованием вот старых экскаваторов. Но поскольку уже позднее советское время был разгол уже товарно-рыночных представлений, и там критерием эффективности рассматривалась прибыльность, в этом смысле сегодня мало чего изменилось, да? в том числе и в теории, я имею в виду в условиях капитализма российского, то тогда эти экскаваторы внедрялись. А надо было их их бы выпуск и найти такие экскаваторы или произвести такие экскаваторы, которые бы или экономили труд общества. То есть, сегодня значит, нужно экономить труд общества. И поэтому, вот, конечно, замещение старой техники на новый, экономящую труд – это процесс, который должен регулироваться не в рамках одного предприятия. Это процесс, который должен регулироваться по всей цепочке, по всей цепочке производственной, с тем, чтобы даже в отдельных звеньях трудоемкость могла бы и возрасти. Но если это связано с улучшением качества и с повышением эффективности техники, которая будет применяться в следующих цепочках, то это нужно делать пойти на вот это повышение трудоемкости в одном звене, чтобы в конечном счете, в конце этой цепочки, в целом общественный труд экономился и высвобождался высвобождался. Это сказать, достаточно сложно, но и достаточно интересно. И, конечно, такая интеграция вполне достижима при современных средствах связи, при современных средствах коммуникации, при современных расчетных средствах. То есть, скажем, вот проблема измерения трудоемкости. Но мы измеряем трудоемкость сегодня в рамках одного предприятия. Только в рамках всей производственности цепочки нельзя запущать трудоемкость. И вот выбрать такой производственный процесс, так его организовать, чтобы в конечном счете эта суммарная трудоемкость снижалась и труд высвобождался, экономился. Можно, конечно. То есть, технически все это настолько уже осуществимо, что вопрос только в том, почему же мы не осуществляем. Ну, В том числе и потому, что в главах сидит еще эта прежняя ориентация на стоимость, на прибыль и все Формула эффективности завязано увеличение прибыли, а не увеличение потребительной стоимостного эффекта в виде экономии труда. Зачем не менее, и Настало время экономить труд, потому что на самом деле без этого мы будем использовать технику, которая нас будет значит, задерживать наше развитие. Развитие производства, повышение качества продукции, количество продукции. Хотя бы даже она будет увеличивать, увеличил бы прибыль. Но сегодня не прибылью. Мы будем... Значит, действовать в рамках спецоперации а тем конкретным продуктом, который производится в общественном производстве. Значит, дальше. Вот очень много зависит от работников, и от рабочих в том числе, мы знаем. И как же обеспечивать развитие работников? Ну, повышить, повышать их квалификацию, обучать. надо. Об этом много говорится, но надо, сказать, еще это и сказать, наладить широко. Обучать не обязательно вот в том плане, что там пройти какие-то курсы, хотя это тоже полезно, обучать в приемам работы. И здесь огромные достижения есть. Вот я уже говорил о проекте, национальном проекте «Производительность труда и занятость». Там есть большие результаты достигнуты. Вот сегодня мне уж пришлось прочитать, что выработка повысилась в 50 раз. Наверное, все-таки опечатка за 3 года на предприятиях, участников этого проекта. Не на всех, а на половине. 50 раз. Но даже если в 5, то это вот проект, я не знаю, 4 года если. Или 5 лет. Если в 5 раз выросла выработка на одного работника, мы понимаем, что за счет интенсивности в 5 раз вы не увеличите выработку. Значит, здесь действительно произошло повышение производительности труда. Но это замечательный результат. Да? Так вот, если обучить таким рациональным приемом всех работников, если обучить таким рациональным приемом организации производства, всех управленцев, что вот такая, такой рост выработки, мы получим огромную экономию труда. За счет чего? За счет обучения рабочих и работников. Не только рабочих, но и работников тоже, в том числе и управленческих. Значит, тем самым, вот если выработка выросла в пять раз, то что это означает? Это означает, что работник получивший такое развитие, которое умеет теперь действовать по-новому, замещает труд четырех работников. Пожалуйста, экономия труда. Сэкономил труд. Где было пять работников, теперь хватает одного. А что вы освобождены, Точнее, не сами работники, имеется в виду, конечно, а время, рабочее время, которое затратили бы четыре работника дополнительных, если бы они работали по-старому. Я все-таки предлагаю их, конечно, различать. В, так сказать, высвобождение труда и высвобождение работников. Я вот хочу сказать, что я подчеркиваю, что потребительный стоимостной эффект сам по себе означает высвобождение труда, а не, работников, а не работников. Вот Поэтому лучшим способом было использование вот этой экономии труда, например, если действительно выработка увеличилась пять раз, ну, сократить, скажем, рабочее время два раза. Всем работникам. Да? А остальных перевести на новые рабочие места, на новые предприятия. И вот именно такой способ использования экономии труда, он сегодня очень актуален. Почему? Потому что мы знаем, какой острейший дефицит кадров рабочих, и не только рабочих, а инженеров тоже. Вот если бы благодаря повышению производительности труда мы получали бы такое высвобождение, то его эффект был бы очень так сказать, правильно использовать в этих двух формах. Значит, остающимся остающимся рабочим, оставшимся рабочим предприятием. Если вот пятикратный рост производительности, мы, скажем, сокращаем рабочее время вдвое. Тех, кого переводим на другие рабочие места, тех мы тоже готовим, обучаем, направляем в другие рабочие места, в те сферы, где наблюдается острая нехватка. То есть, мобильность рабочей силы – это нормально. Ведь не только для военных, сказать, для тех, кто ушел воевать, дал приказ ему на Запад и в другую страну. Если мы вспомним процессы индустриализации, то мобильность рабочей силы была очень высокой. Из Ленинграда отправлялись на Урал. И была задача, значит, ядро рабочего коллектива, производственного коллектива, должны составить рабочие, так сказать, ленинградские на Урале. И потом, скажем так, сказать, на Комсомольск, на море направлялись люди. То есть, это была нормальная ситуация. Понятно, что, конечно, Нужно было строить и дома, и жилье, и то, что сейчас называется социальной инфраструктурой, что все это должно делаться в комплексе. Разумеется. Но вот сама по себе трудовая мобильность – это тоже ведь очень неплохо, потому что ну, требуется и рациональное распределение ресурсов труда по территории России. А то у нас одна ситуация – все едут в Москву. Принцип пылесоса. Это что, очень рационально, что ли? А ведь были даже теории, которые объясняли – хорошо, вот чем больше Москва, там высокий воловой внутренний продукт. Значит, тем больше, тем будет больше ловового внутреннего продукта в расчете населения. А откуда берется этот воловый внутренний продукт? От того, что издирает все с этих окраин. Москва от самых окраин. Так, может быть, сейчас обратный поток надо сделать. А как его сделать? Ну, вот, вот таким образом, в том числе, сказать, на новые предприятия, да, и для. Если мы, эту, так сказать, такую торговую миграцию будем организовывать за счет. Ну и в пределах города, не обязательно, что далеко ехать, но ну, и далеко можно поехать, найдутся желающие. И есть люди, которым интересно начать, что называется, с чистого листа, на новом предприятии, которое будет по современной технологии сделано и, так сказать, на новом месте. Это ж... Найдутся желающие. Да. Тем более, что если это связано с такой острой необходимостью для общества, в советское время молодежь на это отвлекалась. И Комсомольск наборен потому Комсомольск, что поехали строить вот эту совершенно дикое тогда сказать, место именно комсомольцы. А сегодня там производят самолеты, которые, в том числе, я так понимаю, участвуют в нашей специальной военной операции. То есть, короче говоря, и здесь потребительность самой основной критерий, то есть, развитие работника, которое позволяет высвобождать, экономить труд для того, чтобы осуществлять производство в других отраслях, да, на других предприятиях ну или в конечном счете или высвобождать труд для того, чтобы больше времени, и это вот я хочу сказать, что это должно быть сочетание, больше времени сами рабочие имели для собственного развития и для отдыха. Ну и, наконец, третье, в чем проявляется потребительный массовой эффект развития современного производства. Значит, если мы говорим о предметах потребления, то вот они производятся и будут производиться в условиях прогрессивного производства с меньшими затратами труда. А раз они производятся с меньшими затратами труда, то как надо изменять цены? Ну, Понижать цены на эти предметы. А если цены на предметы потребления понижаются, то это означает, что для того, чтобы заработать средства для покупки предметов потребления, нужно меньше трудиться. Объективно. То есть, э, вот вам, пожалуйста, тоже потребительный стоимостной эффект. От чего? От производства предметов потребления при новых условиях. Для кого потребительный стоимостной эффект? Для потребителей, для покупателей этих предметов потребления. То есть, они могут получить дополнительное время, поскольку для того, чтобы заработать на подешевевшие предметы потребления, то есть на те предметы потребления, цены, которых понизить, нужно, меньше тратить времени. И в современных условиях это тоже очень актуально. Потому что, ну, хорошо, сегодня, значит, рабочие, работники на производстве работают в две смены, напряженно. За счет этого напряженного труда, значит, они получает более высокую заработную плату, а потом им приходят всякие счета за газ, за свет, в которых мы видим повышение тарифов, а затем, поскольку у нас газ – это источник производства электричества, а на электричестве, например, производится основная часть значит, хлебобулочных изделий – там электрическая энергия используется. Это основная составляющая этих издержек. Значит, повысили цены электричества, повышаем хлеб, цены на хлеб и так далее. То есть, получается, что вот этот потребительный стоимостной эффект при условиях, когда цены не понижаются, он пропадает. и он Во что превращается этот эффект? Эффект от производства предметов потребления в новых условиях. То есть, с меньшими затратами предметов потребления, он во что превращается? Он превращается в дополнительную прибыль. Дополнительную прибыль того, кто производит эти предметы потребления. Ну, сейчас разве время нам о дополнительных прибылях, что ли? Вот сейчас время такое, что нужно обеспечить сказать, доступность всем и работающим, и не работающим. А сколько людей, значит, стали беженцами. Да, которые вот приезжают в Россию, пока не найдут место своей работы, их надо поддержать. То есть очень ну, напряженный в этом смысле ситуация. А мы будем повышать цены. Потому что будем руководствоваться ориентацией на прибыль. Да. По-моему, с этим пора прекращать. Тем более, что для этого будет возможность, и появляется возможность в связи с тем, что используется достижение научно-технического прогресса. И я еще раз повторяю, что хватит сказать, рассматривать программу производительности труда с ее очень впечатляющими результатами, как добровольное дело. Кто-то захочет, кто-то не захочет. Пора уже приводить это сказать, переводить в разряд обязательных для всех производителей. Что там, собственно, обязательно? Надо обязать заниматься рационализацией. Всех. От от директора до рабочих. Естественно, представляют для этого возможности в виде дополнительного времени для обучения, для изучения этого передового опыта. Все это потом в сторис окупится. Окупится в смысле затрат труда. Если мы потратим некоторое время в рамках рабочего для того, чтобы изучить передовые методы работы, а потом наша выработка, а точнее говоря, производительность повысится вдвое-втрое, то я вас уверяю, что вот эти затраты рабочего времени... А это на самом деле не затраты рабочего времени, а дополнительное свободное время. Придет к тому, что затрат рабочего времени резко сократятся. Ну, вот так как сейчас это описывается. Ну, еще один пример я сегодня посчитал: что вот раньше значит, троллейбусы ремонтировались в течение 60 дней, а теперь они ремонтируются в течение 30 дней. Вот вам высвобождение рабочего времени. Умножьте эти 30 на 8, там, на сколько еще, или количество работников. Вот прям высвободилась масса этого времени. Вообще говоря, вот те, кто занимается производительностью, они хотят того или не хотят. Они начинают оперировать трудоемкостью, снижением трудоемкости, повышением производительности труда и высвобождением, экономии труда в производстве. Чтобы разобраться в этих вопросах теоретически, надо обратиться к соответствующим источникам. Должен сказать, что в России сегодня очень много деланных, толковых экономистов. Вот Делягин очень толковый экономист, дельный. Он рассказывает и о том, и о всем. Но прочитать у него систематически новый взгляд, такой теоретический взгляд, имея в виду экономико-теоретический, поликономический взгляд на то, как должно организовываться общественное производство, вы не сможете. Потому что, ну вот, ну, потому что он воспитан на старой, так, сказать, так скажем, стоимостной, как говорят, парадигме. То есть на представлении о том, что производство капиталистическое, это производство ради прибыли, да, да есть доясним и тенденция в этом производстве, в классическом особенности времени. Значит, к планомерности и к повышению роли потребительности стоимостных показателей. Но для того, чтобы это вот связано, в связанный систематический формум представить, нужно было теорию изложить или, по крайней мере, изучить. Вот Делягин, безусловно, трудовую теорию потребительной стоимости не изучал. Так же, как не изучал Уихазин. Я уже назвал два, две фамилии очень толковых людей. Ну и Глазив тоже. Вот Глазив он свою теорию развертывает, но все в рамках того вот... Да, надо организовать научно-технический прогресс, надо финансы отправить туда, надо меры, скажем, там повысить фонда, значит, фонд амортизацию, увеличить его образом. Это все правильные вещи. Но они берутся в такой форме, в которой не видно вот этого нового прогрессивного ядра потребительного стоимоства. Ну, Но для того, чтобы понять, в чем это ядро, да, нужно саму эту теорию видеть в разворотном виде. Как это Маркс говорил, что вы... Анатомия человека – ключ к анатомии обезьян. Чтобы понять, что в обезьяне получит дальнейшее развитие, что у нее прогрессивно, надо задать анатомию человека. Чтобы понять, что в современном, капитализме, в современном капитализме прогрессивно, надо встать на более высокую точку зрения. Надо посмотреть на и представить в семантическом виде значит, развитие экономики социализма, как первой фазы коммунизма. И вот представляя, как развивается экономика, социализм как первую фазу капитализма. Мы можем понять, что нужно сделать сегодня, чтобы поддержать прогрессивные тенденции в нынешнем капитализме. Вот такая штука. Ну и кто же знает тогда вот эту теорию? Кто ее разработал? Есть ли вообще такая теория? Я имею в виду трудовую теорию потребительной стоимости. Но я уже упомянул Виктора Георгиевича Долгова, доктора экономических наук, профессора, все время он был первым проектом Санкт-Петербургского университета. Вот он, Василий Акачелемеев, с удовольствием называю это имя, доктор философских наук и доктор экономических наук, Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, кандидат экономических наук – это создатели трудовой теории потребительной стоимости. при желании можно найти эти работы, я вот беру одну из работ, она называется «О закона стоимости к закону потребительной стоимости», автор которой Беллу, Волович, Ельмеев, Зиброва и Попов. Да? И вот эти авторы написали можно сказать, ряд трудов и издали, в просто их назову. Василий Акачемеев. Воспроизводство общества человека. 1988 год. К новой парадигме социально-экономического развития и познания общества. Санкт-Петербург. 1999 год. Виктор Георгиевич Долгов. Управление научно-экономическим прогрессом. Потребительные стоимостные основы. Ленинград. 1988 год. Ельмеев, Долгов, Попов. Выборного курса «Москва» 1991. Уроки и перспективы социализма в России. Санкт-Петербург 1997. И так далее. Ну и, наконец, коллективные монография «Будущее за обществом труда». Там тоже Ильмеев, и Долгов, и Попов с автором 1998 год. Ну и, пожалуйста, монография «От закона стоимости к закону потребительной стоимости. Санкт-Петербург 2003 год». Я взял монографии, можно найти и статьи, которые писали Михаил Васильевич Попов. И, значит, еще раньше писали вот уже названный автор. То есть, есть эта теоретическая основа, на которую можно опереться. И я думаю, что это будет очень полезно сделать и организаторам производства, если они хотят понять, а вот как вообще развивается современное производство. Что из него прогрессивного? Что обеспечивает прогресс производительных сил и повышение производительности труда? Как измерять эти эффекты прогресса? Вот я уже об этом коротко сказал. Значит, на эти вопросы уже дан вполне развернутый теоретический ответ отмеченными авторами. Поэтому... Может быть, уже хватит критиковать этих абстрактных менеджеров ту теорию, которая, значит, концентрировала свое внимание на делании денег из воздуха, а на самом деле на перераспределение созданного продукта, созданного производства в пользу тех, кто дальше всего отстоит от производства. Ну, и посмотреть на эту теорию, на эту теорию. В этом заинтересованы, между прочим, и рабочие тоже. И они даже без этой теории, вообще говоря, в значительной степени организованные рабочие, организованные в профсоюзы, встают на эту позицию. Ну, например, я уже упоминал об этих антикризисных управляющих. Я должен сказать, что, например, у нас есть прекрасный опыт борьбы с этими антикризисными управляющими на заводе «Электромаш». Да, сейчас завода этого нет, но опыт такой и был. И вот Владимир Михайлович Кудрявцев, который был регулировщиком радиоаппаратуры и значит, душой Стачкова, Электромаша, вот он может рассказать, как он боролся за сохранение производства, значит, за возможность производить нужные для обороны, в том числе вещи, против антикризисного управляющего. То есть, рабочие, когда они борются за сохранение своих предприятий, они на самом деле встают на точку зрения потребительной основы. Потому что если сегодня по деньгам, может, это и невыгодно, может, это убыточно, но если это значит, предприятие делает то, что больше никто не производит, то надо поддерживать это с народно-хозяйственной точки зрения. Иначе мы получим что? Получим провал. И когда обороняют всю страну, ни отдельного, ни одного, Иванова, Петрова, финансового, богача и так далее, значит, тогда вот это общий результат будет терпеть, угрозу сказать, угрозу и какой-то убыток. Так что рабочий класс – это как раз и есть борец за потребительную стоимостную ориентацию современного производства. Рабочий класс, конечно, который возглавляет, возглавляет со своей партией, то есть который борется за коренные свои интересы. А вот коренные интересы рабочего класса как раз и связаны с повышением производительности труда, с сокращением рабочего времени увеличением свободного времени, как времени для свободного развития. Поэтому для успеха в современной специальной военной операции нужно обратиться к трудовой теории потребительной стоимости, к книгам, которые я назвал, к людям, которые эту теорию могут изложить и излагают значит, в своих публичных выступлениях. А кто это прежде всего? А это прежде всего Михаил Васильевич Попов, президент Фонда Рабочей Академии, доктор философских наук, и сопредседатель и логической комиссии Рабочей партии России. Вот Рабочая партия России в свою программу включила эти коренные идеи, идеи трудовой теории потребительной стоимости. И поэтому, борясь в соответствии с своей программой, Рабочая партия России как раз и продвигает в жизнь вот эти прогрессивные тенденции. Поэтому, если мы Товарищи, Кто-то, товарищи, далеки от теории и не хотят, и не могут, и нет в этом необходимости заниматься разработкой этических вопросов, а хотят и руководствоваться, то, пожалуйста, вступайте в рабочую партию России, значит, изучайте ее программу, действуйте в соответствии с этой программой, и тогда вы будете в общем ряду бороться за приоритет потребительностым основы подхода к развитию современного производства, а не за максимизацию стоимости. То есть за то, что уже устарело и должно уступить дорогу другую, другому способу производства и другой ориентации. Ориентации на обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А сегодня трудовая теория потребительной стоимости – это теоретическая основа нашей победы. Имея в виду, что это теоретическая основа развития отечественного производства, который кует оружие победы горизм мам